0: ropar, den stämmer upp, klipper in sina kommentarer.
1: Det här är en musikpodcast med en metod. Jag bjuder in en gäst, någon som är för jävla musikintresserad och sen sticker jag ner en liten 50-lapp i klonkan och skickar iväg filuren till en billig skivbörs eller kanske en loppis. För jag älskar dammig musik. Och jag gör det så mycket att jag vill tvinga andra att älska den. Vid den billiga vinylbacken, där fiskar min gäst upp fem plattor för max 50 kronor. Det är en väldigt liten slant, men det är också bra att det är så- för då blir det en utmaning. Och så är det också en annan finess med det. Musiken blir inte allt för bra, den blir lagom bra. Anyway, jag heter Tommy Jönsson- och jag sitter här med låtskrivaren, producenten, artisten- med mera, med mera, Pontus de Wolf Ja, tack så mycket Fick jag till det? Ja, jag tror det Jag skulle kanske kunna fylla på med ännu fler titlar Det är svårt även för mig att hänga med Men ja.
2: just, jag poddar ju också Just nu det, det gör jag också Vi är
1: kollegor Eller är vi, är vi liksom konkurrenter <laughs> i musikpoddsvängen? Ja, jag tror det, be, det befruktar varandra behöver ja. ja, jag hoppas det Ja. Jag kan ju säga det att musikkategorin är en bra poddkategori att hamna i om det i alla fall kollar på iTunes topplistorna. för. Att, jag älskar att vara där. Men det är också bra för att det här är de poddarna som liksom inte har så mycket publik så det är liksom lättare att komma upp på topplistan där. Då. Ja, självklart. Så att det, är det är då liksom, man
2: screencappar. Det är också
1: en bild av verkligheten idag. De flesta mm. vill ha liksom snacklig snack ja. och ingen musik. Precis. Och så om man slänger in musik så blir folk <laughs> helt ställda. Ja.
2: Hur känns din skivpåse? Den känns spännande. Den är inte exakt så som jag hade gått ifrån en skidbutik med en sig i vanliga fall. Men det, det finns ju några favoriter där ändå. Jag är glad över spontaniteten och man slår sig ofta i de här billiga backarna att så här okej okay, här får jag väldigt mycket för 10 kronor mm. även om det bara är en låt man gillar på något sånt där. Mm. Och eh, man ser också att det är så mycket som inte uppskattas Och så mycket som är bra Och så mycket som
1: har varit klassiker Och ja, stolt i hundratusentals exemplar mm. Men när du brukar köpa skivor på vanligt sätt Vad ja. brukar du leta efter då? Någonting
2: som jag nästan redan vet att jag tycker om Jag är ganska, ganska enkel på det sättet Men jag tycker det är, det är formatet som ger de bästa liksom, Rent ljudmässiga impulserna ja. Och det är väl, det är väl tyvärr bistra sanningen med, med vinylmarknaden, den har ju skjutit i höjden de senaste ja. åren. Men det är ju ofta försäljning på musik som man redan har.
1: Absolut, det är väldigt mycket reissues. Ja, och
2: sånt som redan är framgångsrikt, liksom. Ja. Men det är ändå bra
1: att den finns. Hörru, är det sant att du en gång promotade en skiva genom att åka häst och vagn genom Stockholm och ge bort plattor? Ja, det gjorde jag.
2: Det var välinvesterade pengar, kan jag säga. Alltså, inte bara det att det, jag hänger med i att musik ska vara gratis. Okay. Men det var, var ju också ett, ett särdeles udda grepp. Mm. Så att det var ju många som reagerade på det. Så att inköpspriset för häst och Vang kom ganska snabbt tillbaka i form av liksom PR det genererade. Mm. Och sen så var det otroligt trevligt också. Jag tycker alla ska uppleva... Stockholm via häst och vagn Det var ju väldigt surrealistiskt De får ju alltså köra överallt där bilar får köra Och alla har liksom Väjningsplikt för en häst
1: ja, Det där är rätt intressant Innan du knackade på dörren här så satt jag och lyssnade lite på Ditt förra album som kanske kom Var det 2014? Ja det känner jag Som heter Som du ja. Och då slog det mig att det här var ju väldigt romantiskt Det var ja. ju lite häst och vagn Ja, ja precis Mm. Har du alltid varit så i musik?
2: Ja och nej. Alltså, jag har, och det ska vi få exempel på senare- jag har antingen den liksom mjuka- eller den, den extremt hårda, brutalt råa i mig- när, när jag liksom känner behov av mm. musik. Då drar jag till liksom Kanye West- Jag trodde att du skulle säga
1: något något polskt black metal band.
2: Det var var liksom, hårdrock var det i tonåren men det är är mycket för att det utmanar rent melodiskt och musikaliskt och sådär också. Men jag jag finner en en, terapi både i det väldigt mjuka men också i det hårda. Alltså det hårda kan vara lite
1: som en hård scrub på en spa fast för insidan av kraniet. Du, jag ser en väldigt spännande platta som ligger framför dig. Ja, det här är varken, eh, varken <laughs> nytt klassiskt eller bra. <laughs> det ser ju fantastiskt ut. Ja. Alltså jag ser att du tänker precis som mig. Ja. Jag hade också nappat på den här. Chansningen.
0: Jag gick och jobbade stadigt, trodde jag då som min chef resolut att jobbet var slut. Men på arbetsförmedlingen i stan en tjänsteman låg som ett barn. Jag har skolat ner er, vi rycker upp er och skolar om er, det går så lätt Nu ska ni bara hos oss besvara små lätta frågor på en blankett Vi ska försöka att undersöka och se om ni har så vet. rätt Att på en timma som testen tar, ni kan ge frågornas rätta svar Vi tar ett försiktigt, för det är viktigt att er personlighet kommer fram Men stöd av detta får vi de rätta impulserna till vårt diagram Så ska vi mata på lilla data, och sen ska ni snart få se Med den här testen så ambitiös, ni inte längre går arbetslös Vad är ni född och när har ni varit tillbesökt? Har ni i skolan gått och har ni lärt er något i militära grader står på nästa rad, säger ni gift och hur är du fru? Hur var det förra knoga? Vi förstår det nog Säg, varför röker ni är ni från spriten? För vi vill skälpa er när vi ska hjälpa er Om ni brott läser och fyller i Så så rick upp er, vi skolar om er Och nu är frågan, vad vill ni bli? I arbetsbordet, ni säkert får den förnämsta utbildning för sig vi Vi ger oss inte, nu ska ni testas Det gäller att ligga i. Med bidrag och energi har vi skapat ett stort geni. Ni kan bygga jag är i chock. Vad va hette låtet?
2: Arbetar
1: Arbetsmarknadsvisan. Arbetsmarknadsvisan från Rockwool-skivan. Du har alltså hittat en reklam-EP för ja. byggisoleringsmaterialet Rockwool. Exakt <laughs> Klart jag har. Det är en snygg illustration på omslaget Ja, den är ganska
2: dyr. Alltså, jag gillar paketeringen mycket. Mm. Och det, det innehåller ju också många tips på vad man kan använda Rockwool mm. till. Om man ska
1: bygga ett extra litet rum på vinden och sådär. Ja, Bastu, gillestuga. Ja. Fantastiskt.
2: Den säljs av or Byggmarknad i Bandhagen.
1: Men är du nöjd med din chansning? Mycket nöjd. Fick du vad du trodde att du skulle få? Jag fick en, en helt ny
2: upplevelse i alla ja. fall. Det känns som att det är inspelat på... En konferans
1: Det skulle mycket väl kunna Eller vara. Rock. Jag var tvungen att kolla vem du var som sjöng. Ja, var Bruno Sundberg. Du ser. Det är en revyartist från Skövde. Typ bonkomiker. Han har giggat med liksom så här revygiganter som Chadden Hellström och mm. och där. Så att han, han var i revysmöret ett tag i alla fall. Ja. Jag har ändå aldrig hört <laughs> talas om hans namn. Men han det var, var fint ratt- att han tog ett bra så här corporate gig för ja. Rockfull. Ja. Undrar om han fortfarande håller på... Jag har inte ens sett något årtal på den här skivan. Nej, den är svår. Här är också en parentes om mm. Runo Sundberg. Han dubbade Skrotnisse i den här dockanimerade serien om Skrotnisse och hans vänner.
2: Då kanske några av dina lyssnare tänkte Ad ah, det var därifrån jag kände igen. Ja, kanske. Jag hoppas hans det. Hans sköna stämma.
1: Om Rockwool ringde dig, mm. skulle du kunna göra en sån här platta åt dem idag?
2: Svårt att göra en
1: bättre än Rolf
2: <laughs> Runo eh, Runo, förlåt Men eh, absolut, jag bangar inte <laughs> Om de vill bekosta en, en upplaga Av eh, sjutumsvinyler så här På samma fina sätt Så mm. skulle jag göra det det var, en, det var en härlig blast from The Past.
1: Ja, verkligen. Hörru Pontus, mm. jag är ju en sån här som står med näsan nere i liksom Loppis backar och billiga skivbörs backar nästan hela tiden. Mm. Och nu är det en grej som jag måste fråga dig. Yes. För jag har liksom aldrig liksom lyckats klura ut det här. Vad är din relation till Lorne The Wolf i Hanson The Wolf United och framförallt Kontakt, detta härliga progband.
2: Ja, kul att du frågar. För att. Um... En av uppgifterna är ju att man ska ta med sig en platta som alltid finns i skivbackarna. Ja, just det. Och både Hans och The Wolf United, som han var frontfigur i. Och de Contact, finns alltid där. Alltid där. Ja. Just den här dagen när jag skulle leta så fanns de inte där. Annars hade jag tagit med det. Men nu tar ju du upp det i alla fall. Ja. Men Låne är i alla fall min halvbror. Ah, okej. Okay. Vi kommer från olika generationer. Det såg vår pappa till att lösa. Mm. Han föddes 1920 Aha. och hade två familjer på raken helt enkelt. ja. ja. Vi har supernära kontakt nu och han var en en stor del i att jag började tycka musik var ett normalt jobb att ha. För hans musik var alltid på hemma under min uppväxt och det var fullständigt självklart
1: att det var någonting man kunde hålla på med hela sitt liv. För jag... ett tag var Hanson de Wolf United rätt så stora. Mm. Jag tycker att de är ett intressant band för att det var någon slags väldigt vuxen popmusik om du förstår vad jag mm. menar.
2: De slog an en sträng i Sverige i början på 80-talet och låter egentligen inte som någonting.
1: Varken för eller senare? Nej,
2: de brukar jämföras ibland med Fleetwood Mac och är lite så studiomusiker, här sköna Men jag tycker det finns låtar som är oerhört bra alltså. Och jag, jag gillar dem väldigt mycket både som bror och band mm. <laughs> men de är också de hade, det var en makalös succé alltså, de sålde otroligt många skivor mm. på egentligen ingen promotion överhuvudtaget, de gjorde knappt turner heller, så det, det är lite i skymundan i, i svenska musik. Men hur kunde de historia. bli stora då? Det var, snacket gick tror jag, och eh, det spelades på radio, det bara hamnade väldigt centralt i, i folks medvetande när de Hörde den här musiken. Jag vet att de var Olof Palmes favoritband mm, i Sverige. Det brukar ofta prata om. De var ett, ett sådär sosseband. Och var en av initiativtagarna och, och huvudbanden på den här ANC-galan också.
1: 84-85. Värt att kolla upp. Men du förstår att jag var tvungen att uh, kolla upp det här. För att när ditt efternamn ja. dyker upp så blir det så här tilt i huvudet. Ja, jag är glad att du tar upp
2: det. För att det är alltid liksom verkat positivt i min favör.
1: Vi behöver väl lite riktig musik nu känner jag, efter, efter Runos mm. revi-nummer här. Just det. Hon där med skinnpajen. Vad säger du om den? Ja, det tycker jag. Nu kommer vi till den som alltid finns. Ja. Skivbörsklassiken Jag känner mig bra i själen Ja, jag tycker den att här den här är för jävla härlig alltså. Ja, Det
2: är jätte jättebra Jag Har frågat
1: är... mig för tio år sedan hade jag ju liksom gjort så här, du vet, det här <laughs> Men ja. det är jävla mysigt, ja. Marie Fredriksson och den här stora 80-talsproduktionen Verkligen, det här är ju pre-rock set, Ja, liksom. precis
2: Och eh, det, jag fick förnyad känsla för henne, kanske därför jag valde den här för vi, vi hamnade, alltså vi är ofta hemma och dricker rövin och hamnade framför Youtube på tvn och hittade till Sikta mot stjärnorna. Mm-hmm. Gamla inspelade mm. avsnitt där. Eh, och då var det en som, var, som föreställde, alltså det var inte alls som jag minns det. Det, det var ett imitatörsprogram. Ja, jag vet. Liksom. J- jättekonstigt program egentligen. Superkonstigt. Och, eh, men då, då var det en där i blond peruk som skulle då... Jag ska vara Marie Fredriksson Ja, vad härligt <laughs> och då, Hon sjöng då Dress for Success Och det är en jävelsk favorit det också mm. Sablar, vilken pipa <laughs> Påminnes man där om
1: Det är alltså din klassiker mm. Marie Fredrikssons Efterstormen-album ja. 87 Så att, jag tror att Ruxett faktiskt redan var i rullning här ja. Men kanske inte hade fått sitt stora genombrott Nej,
2: precis, Look Sharp
1: heter första superhitskivan. Precis, du? de gav ut ja. en innan ja. som kanske kom i den här vevan. Exakt. På ett ungefär. Ja. Det här brukar ofta vara punkten i programmet där man kommer till att snacka om 80-talsproduktioner. Det kommer ja. alltid en 80-talsskiva. Ja. När jag lyssnar på din musik så låter det väldigt lite 80-tal jag tänker tänkt på.
2: Jaha, ja, du, du menar musiken som jag spelar själv? Ja, exakt.
1: Eh, Hur kommer ja. det sig?
2: Nej men det, Jag har... Eh... Det kommer sig av dels en kärlek för 60-70-tals rock. Liksom. Mm. Led Zeppelin, Beatles och sånt där. Och eh, framförallt med att eh, spela med, med musiker. Alltså svängiga, improviserande mm. musiker. Mm. De hittar man till en sådan julbild mm. av per automatik. Tycker jag nästan. Mm. För om man, om man sätter dem i olika rum och det man hänger upp för, för klina uppsättningar, då är det någonting som, som dör i det. Men eh, där kan jag ju säga att jag eh, i, i min eh, nya skrud eh, låter faktiskt lite modernare. Om jag ska se framåt till vad jag kommer bjuda på. <laughs> Jaha, nu pratar du eh, om saker
1: som är work ja, in
2: progress. Exakt. Men, eh, men det har varit otroligt kul att, att fånga den eh, live-känslan också. Och sen så, så får man väl vara så krass med att eh, 80-talet var ett decennium då man hade mycket pengar att spela inför. Så jag tror helt enkelt att det ligger en viss kostnad i det
1: soundet. Det låter pengar. Det är inte helt lätt att återskapa. Men det här är också intressant, för det är ju mycket prat om att väldigt mycket pengar har försvunnit från musikbranschen, mm-hmm. tänker jag på. Det, man ju inte, alltså det är inte bara artister som säger det, utan gamla skivbolagsgubbar kan gnälla över det. Mm. Musikjournalisterna har ju verkligen blivit också blåsta på försörjningen. Ja, Vart verkligen. tog alla pengarna vägen? De, de
2: förflyttades ah. väl. Alltså betal, Betalmodellerna är ju väldigt annorlunda nu. Man hyr tillgång till musiken. Och med den här streamingrevolutionen så så har ju pengar återkommit ner till skivbolagen. Men det är ganska sällan de hamnar i studiomiljön. (laughs) Man satsar ju snarare på andra saker. Processerna för att ta fram en produkt eller en artist ser väldigt annorlunda ut och den är inte alltid bekväm. Till exempel så just nu så Tycker jag det finns ett oerhört svinn i låtar. Mm-hmm. Alltså för nya artister så tar man fram otroligt mycket material. Mm. Och liksom testar. Och det ska då ske på en liksom gratis basis. Mm. Att man liksom, mm. man pitchar en låt och så kommer den kanske med. Ja, och då det. ska man Och då ska den låta
1: tillräckligt bra då. Ja. För att... Eh, Ja, så du menar att liksom själva utvecklingskostnaden för mm. låtarna den har flyttats över på låtskrivaren? Ja, låtskrivaren får stå för det och yes. går den igenom, ja, då kanske det kan bli kaching, men ja. annars så blir det inget.
2: Nej, exakt så är det. det. är en väldigt, eh, väldigt mycket mindre del som tillfaller låtskrivare och så där när man streamar musik. Mm. Så det, det går ju ner i förhoppningsvis artistens, men framförallt eh, skibolagens fickor. Det gör ju att de vågar satsa på väldigt mycket och som artist och låtskriver får man väl liksom få sina inkomster på på annat sätt. Men jag skulle skulle säga att klimatet i Sverige för att skapa musik är ganska sunt, men... Det är ganska sällan det låter dyrt. Ja, <laughs> Sammanfattnings.
1: Ja, ja. Men nu för tiden så är ju folk också duktiga på att få sina klädkammar att låta ganska ja. Ja. mäktigt ändå. Precis. Och så får
2: man väl se till lite vad, hur vi konsumerar musik också. Vi gör det via telefonen liksom ja. på högtalarläge. Och eh, då får man rikta om så att det låter det bästa möjliga i den miljön. Mm. Det är få som har den här... Stora hi-fi-setupen hemma liksom. mm. Så det är, det är inte så många som ids göra musiken för den utrustningen. Nice. Det, eller för den typen av lyssnare. Mm. Men när de väl gör det då blir det ju fortfarande bra. De här gubbarna och tanterna som kunde spela in på 80-talet, de flesta av dem finns ju kvar. Mm. Och blir jätteglada om man ringer och vill spela in med dem.
1: Har du någon <laughs> sån som du har spelat in med?
2: Ja, det har jag verkligen. Jag spelar in nästan allt mitt liksom organiska eller akustiska tillsammans med Gunnar Nordén. Som är ljudtekniker och eh, producent. Framförallt eh, 90-talet kom väl han fram mer och mer. Man kan säga för, för vardagslyssnaren så spel, har han spelat in skivor med Lisa Ekdal. Mm. Eh, framförallt hennes första skiva då, superhit skivan mm. Rickard Wolf, Helen Sjöholm. Han är fantastisk på att blanda det organiska och liksom få fram ett ganska, ganska jassigt akustiskt sound. Där skulle du som så här gammal ljudsnörd kanske göra ett studiebesök. För ja, det, att det Var håller han till? Han, är, han jobbar mycket på Atlantis-studion, mm. och, men har en, en privat studio där, där jag brukar spela in.
3: Random Axis finding. Nous c'était du bleu,
4: un ciel d'été, un océan transparent,
3: nous, nous étions deux
4: et l'on s'aimait à faire
1: du tänker på när du hör sån här musik, men jag tänker väldigt mycket på hårtorkar. Ja, kanske människosajsade hårtorkar. Jag känner att hela hon svajar för vinden. Exakt, och därför blev jag så glad när jag såg omslaget i den här singeln också, att det det är så här schampareklamstyling, att det är det här backlightet genom håret som gör att det blir lite som en gloria.
2: Ja, verkligen. Och hon ser så lycklig och nyfönad ut.
1: Ja, Pontus du får ava den här låten för att min franska är så usel.
2: Ja, det här var ju som alla hörde då, eh, C'est Cado från eh, cadeau från eh, 1983. I eh, Luxemburg hölls det av eh, Corinne Hermé. Ja,
1: just det. Det här var vinnaren. Nej, jo. var det? Ja,
2: för att det, alltså jag, jag kikade igår, den här fin- finns inte på Spotify.
1: Nej, jag vet, det är jättekonstigt. Det är där man uh, tror att allt ska finnas. Men det i. finns såklart på Youtube, för där är ju någon eh, ligist som ja. har tankat upp den. Ja, ja, som tyckte det. att den här saknades <laughs> på Youtube.
2: Men stackars Corinna, alltså, ska inte hennes vinnarlåt få finnas ja. där? Nej, jag vet här.
1: inte riktigt vad som har hänt med det. Hon har släppt lite skivor. Det känns ja, ja. inte som att hon är den här Den var inte med på samlingen heller.
2: Är det sant? Ja. Um, så att den, det måste ju ligga i något kontraktsbråk här. Men det ja, det var synnerligen svajig
1: version vi fick höra här. Kan den ha ja,
2: legat i solen kanske? Ja,
1: det, det kan faktiskt. Jag hörde också det i början att det var ja. det, det, eller, <laughs> så, eller så skulle det vara så att det var någon som hade stått och liksom så bromsat bandet lite när de spelade in den där. Säkert. Ja, konstnärlig frihet. Men det här är också samma år som Carola då kom tre och fick ett stora breakthrough. Främling finns ju på Spotify. Är du en Eurovision-kille annars?
2: Jag är mer, eh, har mer kapitulerat för att vara en Melodifestivalen-kille. I år var det roligaste året jag någonsin har haft för att följa den här tändningen. Ja, intressant.
1: Ja. Jag kollar ju på Melodifestivalen nu mera på grund av barn. Jag mm-hmm. skyller på barnen här. Ja, ja. Och... Jag skyller på socialt umgänge. Jag tyckte att det var så stora hopp mellan saker och ting. Så man tar en grej ja. som Lorens konstiga liksom, mm. Statements-låt mm. Mm. som är jättemörk och jätte, jätteartig. Ja. Och sen har du liksom i brist på bättre uttryck buskis with a beat. Ja. Det vet du. Mm. Men där det stora grejen är en bil på scenen och ja, alla barnen precis. blir galna och ja. älskar det, vet du, på grund ja. av det.
2: Jag tyckte det var ett väldigt jämnt startfält. Och mm. jag tror det var det som gjorde det för mig. Att de inte
1: försökte vara Barnnumret var inte för mycket barn. Det vet du. De var med i din nystartade podd. Ja, exakt. De var Hur kul gäster. är de i verkligheten? De är
2: svinroliga, men också såklart mer allvarligare än man ska ta dem för. <skratt> Det är lite mitt mål med min podd, att alla ska intervjuas på lika villkor.
1: Men vi kan prata mm. lite grann om den. V- ja. Vad är pitchen egentligen för den? Den heter
2: Nya låten. och Den går ut på att jag bjuder in en gäst med en singelaktuell artist- mm. Varje vecka som får prata eh, tillsammans med mig ett slags eh, artist talk. Där mm. vi diskuterar och dissekerar hur låten är uppbyggd, vilka producenter låtskriver processer och sånt där. Och så, samtidigt då tyckte jag att de flesta poddarna är, är rent eh, biografiska. Mm. Alltså att artister pratar snarare om sin bakgrund och uppväxt än senaste plattan då.
1: Absolut, det är en otroligt biografisk trend överhuvudtaget i mm. medier kan jag känna ibland.
2: Ja, och det styr ju låtskrivande också. Man skriver ju för att vara med i så mycket bättre i princip.
1: Har yeah. du skrivit någon låt som var tänkt som att den här skulle sitta fint i så mycket bättre? No, år. det har jag inte gjort.
2: <laughs> inte, inte så riktat i alla fall. Då tror jag man hamnar på ett odrä- en
1: odräglig plats. Man kan ju säga att in på är 180 grader från min. Du, ja. du tar någonting nytt och fräscht. Jag, jag gräver liksom <laughs> bland liken på <laughs> slutförvaringen. <laughs> Men när du hör en ny låta en ny singel som du går igång på, vad är det som liksom triggar dig? Ofta så hör man ju bara, shit det här, det här gillar jag. Mm. jag. Jag
2: har tyvärr mindre och mindre så här favoritartister. Det är jäkligt nice att vara hundraprocentigt säker på vad man, att man kommer få ut liksom rätt recept varje gång.
1: Jag har ju av den anledningen så har jag bestämt mig för att jag... Det inte så mycket gilla längre mm. För mig är grundkravet bara att Finns det någonting intressant mm. Med den här musiken Eller den här artisten Eller till och med den här skivan mm. Så är det okej okay att djupdyka ja. i det Men jag ställer inte längre krav på att Det måste ge mig någon så här Nej. Gudabenålad kvalitet. Nej, äh, kvalitet Skönt för dig Hör du, du har väl en nostalgiskiva i kassan också? Ja, det är jag verkligen. Nostalgiköpet! Och nu kommer den här igen. Det var inte alls länge sedan du var här uppe på bordet senast. Ja, vad kul! Men, så tur var, mm. har du valt en annan låt.
5: När man ser på hur barna växer och står i kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är dräkligt där de bor. Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad Framtiden verkar dyster När man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barnen Ändå får ett glas öl Ha det bra I värmen på en grot Rosenrött och himmelsblått Gott liv är inte bara nog, öde till exempel gott när man ser på hur barn växer upp och på i. Kan man undra om barn någonsin får det som vi?
1: Vi hoppar in här innan en sketch börjar. Ja, det här var i alla fall ditt nostalgiköp. Ja. Hasse och Tage och även Gunnar Svensson, 88 öres revyn. Just precis. Det är ju faktiskt andra gången på ganska kort tid som den dyker upp här. Jag tycker att det är lite intressant att den ändå dyker upp då som nostalgiköpet från gäster som jag vet är yngre än mig.
2: Men det är återigen barndomen som hägrar. De var otroligt stora i mitt hem. Vi lyssnade och såg på väldigt mycket Hasse och Tage. Det var liksom stommen för, för hela... Humor hemma i The Wolf-familjen mm-hmm. kan mm-hmm. man säga. Så jag blir alltid glad när jag hör den här. Och här kommer ett litet sidospår. Den fick faktiskt förnyat eh, en förnyad roll hos mig för några år sedan. Det är så att jag och eh, Salma Al-Fakir, förutom den här boken så har vi även skrivit en musikal. Ja just eh, det, från oss. Just det, med glada hud i teatern. Mm. Till den så gjorde vi en platta eh, med en massa gästartister som var inne och liksom... Stöttade projektet och gjorde lite så här grundmallar för hur, hur musiken skulle, skulle tas upp av och sådär. Mm-hmm. I musicaler så brukar man göra en original soundtrack och sen en liten stage version. och så där. Då fick vi faktiskt möjligheten att jobba med Hasse Alfredsson på en av låtarna där. Och då använde vi just den här låten Öl som referens. Mm-hmm. Liksom, för att han skulle känna sig hemma i musiken och så. Jag har faktiskt med mig ett exemplar som presenter det här. <går> vi föredömer såklart så släpper Nej, vi den ju fint. på vinyl mm. Om du vill kan vi liksom bjussa på ett par minuter av den. Ja det skulle du faktiskt kunna göra. I rent studiesyfte.
5: Människor har en märklig person att döma din person på hur du ser ut Som man går miste om Hundens bästa vän är
1: Ja, hundens bästa vän var det, i alla fall yes. från eh, Trollskörn Från oss-skivan som jag fick av dig på Vinyt. Tack så mycket Pontus. Men det var fantastiskt att jobba med honom. Hur var det att jobba med Glada hudik
2: då? Jag gör det ju till viss del fortfarande för att de är ute och turnerar med den här musikalen och Aha. har man en gång kommit in så kommer man inte ut. <laughs> okay. det är som Hotel, Hotel California. Ja, precis. <laughs> Hotel Hudik. Där, där kommer jag nog fortsätta samarbeta i många år till.
1: Du, nu har vi gått igenom fyra av dina billiga skivinköp här Ja Det är egentligen bara en skiva kvar Men jag bad dig ta med en bonusplatta Eller en livlina Från din egen samling ja. Ska vi ta den innan fyndet? Hemskt gärna För att idag vet jag att fyndet är en raket Att du kan förutse sånt De kallar mig för sajda <laughs> Där får vi vår dagens dos av japansk frias. Fast liksom i, också väldigt liksom så här exakt kvantiserad, exakt på taxslaget. Ja. Det är så stift här. De Verkligen. försöker jassa, de har tekniken emot sig låter det som. Det här är ju då
2: Passing Breeze från eh, Sega-spelet Outrun, arkadversionen från ja. 1986. Lätt arkadversionen alltså så här? Gud ja. De här, de här fanns alltid på, på Ålandsbåtar och sånt där. Alltså mm. sådana ställen på... Mitten av 80-talet så la man i sina mynter. Det här spelet karaktäriseras av att man åker en cab och så är en en tjej med fladdrande hår. Mm. Och så åker man
1: banor på tid. Tanken är väl att det ska se väldigt kaliforniskt ut i det Just spelet. precis, ja.
2: Och det här är ju väldigt kul. Det här är en, en liten eh, engelskt fristående skibolag som eh, släpper de här klassiska tv-spelsoundtraxen på licens. Mm. Så det finns, eh, det finns flera kända Sega Mega drive spel soundtrack och sånt där. Otroligt fint paketerade. De heter Data Discs, mm.
1: vilket kan vara värt att kolla upp. Det här är liksom en modern skiva. Det här är inte från Sega-tiden. Det släpptes sitt mm. då, Nej, det här den, den här har kommit långt Varför
2: och... köpte du den? Nej, men för att det, det var någonting som, som högg tag i hjärtat där. Det, oavsett liksom fjompigheten i den här sortens musik, eh, så det här är ju vad jag kallar hård musik. Det här är helt kompromisslösa ljud. Det är så digitalt och rätt in i järnbarken som det kan bli. Det här renar mig lite. Och det, mm. det har ju även den här nostalgifaktorn såklart. Mm. Gamla retro-tv-spelssidan eh, av saken. Mm. Men Får hur ut... lyssnar du på det här? Jag sätter på det i atelén Och så gör jag mina grejer där. <laughs> och slappnar av. Jag tycker också att det, det är en rolig grej som händer när man byter format på någonting. Mm. Tanken då att den här bilmusiken skulle släppas på vinyl ja, det är ju 30 år senare är inte mänsklig. Men för att den bränns på det här vaxet så, så lyssnar man på det. Jag kan säga att de säljer otroligt bra så det finns ju något, något behov av mm. det här. Och det är även kul att det är så här, om man gräver lite i musik så här, i tv-spel, vilket jag tycker är intressant, jag gillar att spela tv-spel så hade, alltså, SEGA hade väldigt så här finger på pulsen vad det var som gällde. De, de eh, lisade ofta musikuppdraget på japanska populära popgrupper mm. för tillfället. Då. Och det finns så här extrema fall där som Sonic 3, där skrevs ju musiken av Michael Jackson. Vilket är helt sinnessjukt att tänka sig. Om man går på andra sidan, så Nintendo-spel, där är ju nästan alla originalspel... Har ju skrivits av samma kompositör från 1984-85. Mm. Super Mario, Zelda, Star Fox, Donkey Kong, alla de här. Det är samma snubbe som... Då har förflyttats från det här liksom, tvåkanaliga, blipploppiga upp till... Nu spelar man in med symfoniorkestrar. Mm. Och det är fortfarande hans jobb. Vet du någonting mm. om den som har skrivit den här musiken då? Hirochi Kawaguchi har jag kollat. Äh, han är någon slags liksom, gammal legend inom detta... Jag tycker det det är rogivande på ett
1: nästan dumt sätt. Nu Pontus. Bara en skiva kvar här. Fyndet. Härligt knastrigt exemplar av Michael Jacksons Billie Jean. Den hakade upp sig till och med lite grann. Jag tar det som ett tecken på att det här är en sönder älskad Med den här lite pajiga typen på omslaget. Det ser faktiskt mest ut som ett uppslag i gamla poptidningen Okej. Okay.
2: Precis. Väldigt så här scen-disco-aktig ja. förrän av 80-talet. Men det är ju mycket därför den är ett fynd också. För den berättar så mycket om den tiden i Sverige tycker jag. Och jag gillar särskilt mycket. Jag tog den lika mycket för... Typografin som för de här liksom Annika Enqvist 83 står det här mm. Och så är det överkluddat Och så står det Carola 83 istället Ja, jag såg Då har det också. Carola köpt av Annika Alltså att det här Att man kladdade besinningslöst ja. På mm. sina omslag mm. ehm, Liksom Vem som det här ägs av den här Och det tycker jag är en fin sak nu, mm. att plocka fram. Nej, men
1: jag gillar det också. Det ger ju en lite historia. Det förstör mm. värdet på skivan men det ger det här exemplaret ett litet extra värde. Ja, precis. Jag tror ju inte att det är Carola Häggqvist som har ägat Nej, det. Det men måste vara en annan vi Carola. får fråga henne. Har du läst uh, The KLFs bok, The Manual? En Nej. bruksanvisning i hur man skriver en hit. Nej. En ganska cynisk bruksanvisning i hur man skriver en hit. Okej, okay, vad trevligt. Det uh, behöver jag. <laughs> Den är lite svår att få tag på nu för tiden, men ja. den, den ska nog finnas i någon slags här konstig digital upplaga Men hur som helst, där har de en liten utvikning som handlar om varför det här är den perfekta basgången. De ah, har till och ja. med hittat på ett namn för den här basgången. Berätta. Lynx on the prowl. Ah, ja. alltså för att det är som en katt som går lite svängigt till ett bra diskobit. Ja, men det jag kan skriva under på det. Men jag skulle nog säga att trummorna är ännu bättre. Ja. För att de är så klina. Jag har aldrig hört så klina riktiga trummor i hela mitt liv. Tror Nej, jag. alltså
2: det blir nästan klinare än digitala trummor. Mm. Och eh, det här är ju nu, nu skamligt nog så kan du namnet på honom.
1: Det mm. är en gubbe som heter Leon Chancellor. Mm. Inte så känd så, men en här studioräv. Ja.
2: Och det här är ju fascinerande att eh, jag har ju faktiskt jobbat med honom. Eh, för att han sitter ju och gör trumsessions Mm-hmm. Eh, via Skype. Mm-hmm. Eh, så att om man vill ha thrillertrummet sen, då är det bara mejla honom. Och så skickar man sin demo, och så lägger han trummor på. Och vad kostar det? Alltså 3-4 tusen sådär. Alltså, för spel, alltså, klimatet är helt annorlunda för musiker i USA. Speciellt den här studiematchen. Ja, exakt, och de har ju inte någon Sami-organisation där, så han är inte stenrik på att ha spelat på Billy
1: Jean. Shit, det här känns tragiskt.
2: Ja det är tragiskt men kul för oss som vill ha bra trummor. Ja. Det är sånt som gör det möjligt att till exempel Daft Punk återförenade ju hela bakgrundsbandet för mm. Billie Jean till Get Lucky. Det är ju samma så såvitt jag vet mm. som på... Billy
1: Jean. Det finns väldigt mycket att läsa om den. Mm. Alltså bara Wikipedia-sidan om Billy Jean är mm. väldigt lång. Ja. Där kan man till exempel också läsa lite mer om trummorna att ljudtekniker, Bruce Swedeen, mm. eller vad han hette jag vet inte om nu talar sitt efternamn höll ju på att bygga om trumsättet för just Billy Jean väldigt mycket så att ja. själva bastrumman isolerades så att det skulle bli väldigt liksom att ljudet skulle bara kunna åka ut ur trumman från ett håll mm. och sen för att det inte skulle bli för mycket läck från hi-haten till virveltrumman så monterade han en helt enkelt upp en plywoodplatta mellan dem. Ja. Bara för att få det här clean impress- soundet. Och ja. det betalar ju sig, det ja. hör man ju. Det hade blivit en sämre låt utan det. Mm. Har du varit Michael Jackson fan? Sen
2: han dog, ja. Alltså det är okay. <laughs> på något vis liksom kommit ja. i efterhand. Men eh, det beror så himla mycket på att jag inte, jag har aldrig kunnat göra vad han gör för fem öre. Mm. Alltså mm. jag kan ingenting som han kan.
1: Nej, det, men det är väl väldigt många som inte kan göra det ja, här kan. Ja, precis.
2: Men det är många som har velat kunna göra vad han kan. Mm. Och liksom sett sig själva kanske kroppsligt eller liksom dansant eller eh, artistmässigt. Ja. velat efterlikna honom. Men det, ja, jag tror att man i mångt och mycket lyssnar på det man skulle vilja efterlikna och kan se sig själv i. Och så mm. så det, det är faktiskt på senare år... Som, som det har kommit Mest en, en enorm beundran
1: Och, eh, Vilken period i Michael Jacksons karriär Är du mest inne på då? Eh,
2: jag tror det är just den här Den här eh, premiärades ju Det är ett av mina favoritklipp Från en livespelning någonsin När han premiärspelar Billie Jean på Motown Är det 25 års jubileet eller där. Det skulle kunna vara Och Det, det är liksom hans så här, Payback att de Plockade upp honom mm. Och så har det varit alla de här gamla, liksom Stevie Wonder och, och så kommer då Michael Jackson i sin nya persona och visar liksom, nu dör diskon, ja. nu gör vi det här istället. Mm-hmm. Och så kör han Billie Jean, premiärvisar Moonwalken, det är sån gåshud.
1: Men det är intressant det där du säger att så många ville göra det som Michael Jackson Ville, utan att egentligen kunna för att mm. det här var det här är inte jag som kom på utan det var en vän till mig eh, Maja som kom på det nyligen hon hade lyssnat på Whitney Houston's I wanna dance with somebody nyligen mm. och reagerat på en grej i den låten att allting låter som det är satt med känslan och allting har sjungit, förutom en grej mm-hmm. det är att de har lagt på ett litet Hoo! Hoo! som inte låter äkta
2: okay. och så producenten
1: sagt kan vi få ett sånt där Michael Jackson Hoo! aha det var spännande. Uh, och jag tror att det var många... Alltså efter Thrillerplattan så mm. tror jag att det kom många sådana små uh, utrop. Ja, uh, på väldigt många olika skivor. Ja. Och aldrig lika bra som Michael Jackson. Nej jag är helt med på den teorin. Själv har jag liksom kommit fram till att Thrillerplattan den är oantastlig. Men den är mm. egentligen för bra för att jag ska bli intresserad av den. Mm. Jag gillar hur den låter. Jag tycker att det är bra låtar. Mm. Det låter fantastiskt. Det är kul att läsa om den rent musikhistoriskt. Men... Jag har liksom inga invändningar. Den är Nej, bara perfekt och då är det inte lika kul att lyssna på det. Jag kan leta fel på den skivan och jag kommer inte hitta någonting. Nej, det den finns är... inte den minsta skavank.
2: Det är lite som abba platter. Jag har aldrig satt på Thriller och lyssnat på den från början till slut. Mm. Det tror jag var en, en speciell tid
1: i världen då man gjorde det. Då man kanske inte hade så många skivor. Du och Salim Al-Fakir skrev för några år sedan en bok som heter Var i musik? Mm. Det är en Bra. stor jävla fråga, ja. eh, och det kräver faktiskt lite balls för att sätta sig på en så hög häst och ja. säga att jag kan besvara den. Ja, precis. Hur, hur kom ni egentligen fram till att ni skulle våga ta i den frågan?
2: För att ingen annan eh, gjorde det bättre än vi.
1: <laughs> ja, det är <laughs> ganska ballsig också. Vi, vi fick ju hundra svar
2: på oss liksom, i den här, mm. det här formatet som, som boken är en en del av en Ja, serie precis. Ja. Det Äm... finns även
1: vad är konst och vad är mm. film. Och ja, precis. Vad är rockvård? Nej, men ja, jag vet jag... inte.
2: <laughs> men det, jag har liksom kommit fram till att det genomsyrar mig att jag är en mångvetare inom musik. Jag mm-hmm. rör mig ganska mycket genom klassisk jazz, hiphop, poprock och vill både uttrycka mig och eh,
1: utforska den. Men kan du på ett tweet-kort format förklara vad är musik?
2: Det finns ju ett sappa citat som är ungefär att det är organisation av ljud för att liksom skapa impulser. Då. Musik är en, en manipulationskraft som egentligen särskiljer oss från, från djur. Fåglar har sin sång och sådär, och kan styra andra fågelindivider åt, åt ett håll. Men det när vi. Musik är liksom organiserandet av någonting så pass abstrakt. Det är f- annan, annan konstform är ju liksom avbildning i någon form mm. som liksom har gått åt det abstrakta. Musik är abstrakt från början. Det finns inget mm. som som har bestämt att vi ska mata så mycket intryck på samma gång. Liksom. Mm. Det är kul för att det tar ju aldrig slut. Mm. Hur mycket som än... Skapas. Och det är bara de, det är bara de senaste hundra åren som vi har dokumenterat det till, mm. till inspelning. Så innan dess så var det ju liksom genom word of mouth och ren ja. eller på sätt. Ja, men, men då var det alltid tolkning hela tiden. Varje gång musik uppstod så var det tolkning. Nu har vi ett sätt att, att upprepa samma formula på. Mm. Jag är nyfiken på vad liksom nästa steg i. Är. För att vi tar en musik för väldigt självklart. Den finns ju överallt och i alla jinglar och tv-program och på stan och i våra öron och mm. sånt där hela tiden. Jag kan tänka mig att vi sitter om 50 år och intar musik inte via öronen till exempel. Det bevisar även den här podden att vi är fortfarande fixerade vid vilket format Precis, musiken medvet. levereras på. Och antal minuter och... Man ska vara trumma, bas, sång mm. liksom. Så um, det blir spännande. Spännande att se vart det utvecklas. Man har precis gjort så här lyckade experiment med AI. Att eh, de har fått liksom, ta in algoritmer och skapa musik som, som den tänker att mm. det är. Det blir fasansfullt
1: ja, Jag vet. Jag hittade någon gång på internet En, en jazzrobot, jazzrobot, mm. en vibrafonistrobot mm. Kallad Shimon Som fungerar med någon form av artificiell intelligens Och mm. hela idén var ju där att den skulle lära sig Att jamma och improvisera mm. Mm. Med andra liksom jazzmusiker Det var fruktansvärt kul att se För att det lät till en början för jävligt mm. Men den lär sig Så att den blir bättre mm. Alltså det låter fortfarande inte fantastiskt. Nej. Men det bästa med den var det är att den, den är liksom lite vagt humanoid. Den har ett huvud ja. som är ledat så att den diggar liksom i takt med att den spelar sin vibration. <laughs> lite animerat. Ja, där har de ju förstått att ja. liksom ska det bli så alltså måste det där huvudet Bra. nådda med. Bra, liksom. good robot.
2: Mm. Men ja, det är intressant så det är kanske inte vi som får det slutgiltiga svaret utan det kanske är robotarna som, som besvarar vad musik är för någonting Å, andra sidan, å, å
1: andra sidan så, så tror jag att det ligger långt in i framtiden för att de inte ens kraftverk har lyckats ersätta en avhoppad medlem med en robot Nej ja, då Vem det liksom ska inte. göra det då? Att de, att de anställer en ny ja. robotliknande tysk äh. Hör du? Mm. Vi är nog klara jag känner mig Jag ser att du är väldigt falaffelsugen. Jag ska släppa iväg det alldeles strax. Ja, Perfekt ja. Det finns bara en sak här det här kommer chocka dig. Det är 50 Spen slutar i skrik, gråt och tandgnisslan. Det var härligt. Pontus du får en mm. av James Glamrock tolkningar här, en bortglömd låt med Berry Blue från början. Ja, nice. Berry vem då? Ingen minns honom längre, men den här låten var bra. Så bra att inte ens James Lost lyckats förstöra den. Hör du, har du haft roligt? Jag har haft fantastiskt roligt. Vad bra, för jag hade det jättetrevligt också. Ja. Och jag gillar att vi kom in på de här flummiga musikteorierna. Ja, det gjorde Det är det, det bästa som finns. Verkligen. får komma och prata om musik. All du har alltså lyssnat på DJ 50 Spänn Idag med låtskrivaren och producenten Pontus De Wolf Som min personal junk vinyl shopper Jag heter som vanligt Tommy Jönsson Den här podden görs av produktionsbolaget Rundfunk Media Om ni undrar varför det låter så fint Så beror det på att vi spelade in det i och ljudproduktionsstudio Om du som lyssnar inte prenumererar på DJ 50 Spänn I din lilla poddapp så se till att åtgärda det Hör gärna av er annars. Jag finns på Twitter och jag finns på Instagram och jag finns på Facebook. Sök och du kommer hitta digi 50 span Ett vanligt mejl är heller aldrig fel och då är adressen hejsnabela.dj50span.se Tack för att ni lyssnade. Jag är snart tillbaka med ett skinande nytt avsnitt.